0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. Os fundos imobiliários têm um terço da volatilidade do Ibovespa. Por esse motivo, trata-se de uma opção mais segura, porque sempre esteve ligado à preservação de capital e renda. Essa informação é chave em um ano que tem tudo para ser marcado pela volatilidade, haja vista o período eleitoral. E para falar a respeito da dinâmica dos fundos imobiliários, da importância da diversificação no setor e do perfil do seu investidor, o convidado de hoje no nosso podcast é Caio Ventura, analista da Guide Investimentos. Caio Ventura, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Fábio, bom dia. É um prazer estar tá aqui com você. Obrigado pelo convite.
0: Caio, por que investir em fundos imobiliários é uma boa opção neste momento? Explica pra gente.
1: Bom, Fábio, tem dois ângulos que a gente precisa considerar. Né? O primeiro é do investidor eh, tradicional de renda variável, eh, esse comparando com outras classes de produtos. Né? Quando a gente olha para fundos imobiliários hoje, os fundos imobiliários oferecem um prêmio atrativo contra títulos de renda fixa, né? com isenção de imposto de renda que acaba sendo um diferencial bastante grande do produto, oferecendo também dividendos mensais de forma recorrente, o que acaba agradando bastante investidores. Né? Além disso, quando a gente olha para o IFIX, que é o Uh, os maiores fundos imobiliários Assim como o Ibovespa compõe as maiores ações, historicamente, né, de uma perspectiva histórica, o índice apresenta um terço da volatilidade do IFIX. Então, também é um produto muito ligado com menor volatilidade, preservação de capital, que acaba fazendo bastante sentido. Agora, olhando para o tipo de investidor que geralmente substitui possuir um ativo físico né, próprio, em detrimento de um fundo imobiliário ou vice-versa, as vantagens são outras. Né? Então, temos uma redução de burocracia, enorme, né? temos uma possibilidade de liquidez que é bastante relevante então às vezes o mercado de logística está mais interessante mais atrativo do que o mercado de lajes e às vezes você como pessoa física tem o um imóvel ali, fica muito difícil fazer esse, esse, essa movimentação, visto que você não consegue vender seu ativo rápido e ir para outro setor. Então, acaba te dando uma mobilidade de possibilidades de estratégia muito maior. Eu diria que são esses dois principais pontos, Fabio.
0: Ah, e você citou um dado muito interessante na sua primeira resposta, que é o fato de que, tradicionalmente, o público brasileiro que gosta de fazer investimentos tem no mercado de imóveis físicos, uma espécie de bola de segurança, se eu pudesse chamar assim. O que você está dizendo, portanto, é que o investimento em fundos imobiliários é mais atrativo por questões financeiras de diversas naturezas. Confere?
1: Confere. Confere, com certeza. Até os números refletem bastante isso. Né? A gente, em meados de 2019, né, fim até de 2019, o setor de fundos imobiliários tinha aproximadamente 600 mil investidores, se não me falha a memória agora. e Segundo os últimos dados da B3, já são mais de um milhão e meio de investidores, de um aumento extraordinário né, num período tão difícil quanto foi o período pandêmico, que impactou bastante nos fundos imobiliários. Né? Grandes setores foram muito prejudicados e mesmo assim tivemos esse crescimento extraordinário que foi muito catalisado também pela uma taxa de juros estruturais em patamares muito baixos historicamente, mas também não podemos tirar o mérito do produto tem diversos atrativos para o investidor, de fato, e acabou caindo nas graças do público nesses últimos dois, três anos. Né?
0: A gente sabe que não existe investimento sem risco, Caio. Ainda assim, a pergunta é necessária. Investir em fundos imobiliários é mais seguro ou é tão seguro quanto se ventila?
1: Eu acredito que sim. Né? Os fundos imobiliários eles possuem um modelo... Né? até pela, pela sua essência, acaba os possibilitando né, de ser mais estáveis, né, mais defensivos. Né? Então, eu tenho um ativo físico, assim sendo bastante simplista, eu tenho um ativo físico, eu tenho minha laje, eu tenho meu shopping, etc. E eu tenho as apreciações que que acontecem né, ao longo do tempo, ao decorrer do tempo, frente aos investimentos que eu vou fazer para melhorar esse ativo. E os riscos em si uh, são poucos. Né? Então, eu tenho risco de vacância, de eu ficar com aquele prédio, sem assim, uma ocupação que acaba me gerando um custo de manutenção do imóvel e também de não receber né, essa renda. Né? Então, me gera um custo de oportunidade. Mas agora, riscos estruturais né, é, é, acabam não acontecendo. A gente está no Brasil, terremotam um risco bastante... Baixo, né? Outros motivos para esse ativo é, deixar desistir existir ou correr algum risco também são menores né, quando a gente compara com outros setores. Até olhando para a própria Bolsa, a gente tem essa dinâmica quando comparando o setor imobiliário com commodities, por exemplo, que eu posso acordar um belo dia e ter acontecido alguma coisa na Rússia, na China, que vai trazer a cotação do meu papel para baixo e eu nem tive controle sobre isso de alguma forma, não tem nada a ver com o país e você acaba ficando, de certa forma, é, refém né, de variáveis totalmente imprevisíveis às vezes e até Olhando para a informação em si, né, existe uma certa assimetria de informação, visto o fuso horário, diferenças de, de idiomas, né, etc., um acredito que sim. Mesmo
0: a mesma perspectiva da dificuldade do retorno às atividades presenciais, isso não significa um risco para esse ambiente de fundos imobiliários?
1: Bom, significa sim um risco, né? Inclusive essa é uma discussão bastante extensa olhando para lajes corporativas que representam uma parte significativa do Ifix. Hoje existem duas grandes discussões quanto a lajes, né? Eu até brinco sempre pessoal que a primeira pergunta, né, e a mais óbvia que é feita desde o início da pandemia é quando vai voltar. Existe ainda uma dúvida, né, de, de quando as pessoas vão retornar presencialmente para o escritório, para suas atividades, etc. E a segunda é que é um pouco mais difícil e complexa que essa, é como vai voltar. né? Então, como vai voltar é bastante complicado, né? a gente não tem nada certo ainda, aparentemente caminha para o modelo híbrido, né? a gente vê uh, lugares que a pandemia está em níveis mais avançados, como a Europa ou os Estados Unidos também, e essa discussão ainda não é definida. Né? Eu até vi um podcast uns tempos atrás, uns dois, três meses atrás, do Sam Zell, é um dos maiores investidores de real estate do mundo, e o Samuel estava lá falando com outros especialistas, pessoas muito boas também, sobre esse possível modelo híbrido né, que a gente caminha. Ninguém tem conclusões muito claras, né ainda é muito especulativo, e também é especulativo os impactos, né, consequentemente. Bom, visto isso, eu também me ponho nessa posição de desconhecimento quanto ao futuro, né, e assim como todos os investidores que gostam do setor. Né. Então, quando a gente tem uma falta de previsibilidade, obviamente, isso vai impactar nos preços, visto que o investidor, quando fazendo seu investimento, né? Especialmente institucionais, eles estão é, considerando um período de tempo ali para o investimento que é relativamente no longo prazo, né? Então a gente está falando de pelo menos dois, três anos, né? Então, essa falta de previsibilidade, a gente tem um problema de preços, tá, A gente tem um déficit de preços também de confiança, né? Então, acaba uh, gerando esse mal-estar, né? especialmente olhando para lajes corporativas, que é onde esse problema está... Mais posicionado, né? O
0: que mais o investidor precisa ter em mente antes de fazer um aporte em fundos imobiliários? Eu estou pensando aqui tanto no quesito informação quanto aspectos mais estruturais, como o IFIX que você mencionou na sua primeira resposta.
1: Claro, eu diria que conhecer as peculiaridades e particularidades do produto. Em si, um erro bastante comum são as pessoas desconsiderando dividendos no investimento delas. Né? Então, produto, fundo imobiliário, se a gente olha para fundos de papel, por exemplo, são fundos que têm uma apreciação menor ao decorrer do tempo, até pelo uh, modelo operacional dele, falando de ganho de capital especificamente. Entretanto, são fundos praticamente pagam dividendos muito mais altos, né? Então, a gente viu o ano passado, os de Cris, perdão, distribuindo ali perto do, do 1%, né? Olhando no lado do ano, mais do que 1%, na verdade, que é algo que não dá para ser desconsiderado, sendo que. A proposta do produto é justamente essa. Né? Eu diria que também olhar eh, os relatórios gerenciais, né? saber que você está investindo, de onde está vindo o dinheiro especificamente, o que são os ativos importantes do portfólio, o que são problemas, possíveis problemas ali, né? se, se uma vacância que é preocupante, se tem um ativo que não consegue alocar de jeito nenhum e uma região um pouco mais secundária, tudo isso é considerado, que isso tudo gera um custo, gera uh, um déficit de dividendos que você vai estar tá recebendo no final do dia. Né? Então, eu acho que importante o investidor alinhar suas expectativas com o que o fundo está propondo. né? Então isso, casamento né, de expectativas é o que geralmente gera insatisfações. Eu diria que realmente compreender o modelo de negócio, avaliar os riscos né, e tomar essa decisão um pouco mais baseado em algo.
0: A diversificação é uma estratégia mandatória também, Caio, nessa dinâmica de investimentos?
1: Absolutamente. Então a gente tem desde a teoria né, nos dizendo que a diversificação é uma coisa importante, quanto também na prática. Né? Então, há algo que a gente chama de ciclo imobiliário e esse ciclo imobiliário possui fundamentos similares entre os setores, né? como juros, inflação, essas variáveis mais uh, macro, né? digamos assim, mas também possui seus fundamentos micro. Né? Então, a partir disso... Eu vou ter, eventualmente, né? Eventualmente, rotineiramente, eu vou ter setores que vão estar em momentos melhores do que outros. Então é importante eu ter essa diversificação para acabar me blindando dessas eventuais mudanças de preferências, né? Em termos macro, mudanças de preferências, eu estou sendo bastante simplista aqui também, implicando que há. É, algum tipo de preferência macro, mas, na verdade, é mais uma questão de oferta e demanda a grosso modo. né? Então, eu diria que diversificação é essencial e fundamental para qualquer investidor que queira entrar em fundos imobiliários.
0: Você consegue apresentar para a gente uma espécie de perfil do investidor em fundos imobiliários com base na sua experiência, no, se existem características em comum? Consigo,
1: Fabiano. O, o investidor de fundos imobiliários, pelo que eu observo aqui, pelo menos nos últimos dois anos, é, são investidores que têm uma versão maior a risco, né? então são investidores que são mais conservadores, essencialmente. Olham para a Bolsa como algo interessante, mas também ficam com o pé atrás, geralmente baseado em experiências negativas ou próprias ou de terceiros. São investidores que gostam dessa essência de renda dos fundos imobiliários, né, que está muito atrelada ao modelo operacional dos fundos imobiliários. Também gosta da simplicidade do produto. Né? O produto oferece uma simplicidade pela sua estrutura que acaba sendo muito mais fácil de ser compreendido como ação, por exemplo. Né? Então, quando eu abro desde o relatório gerencial do fundo, que é reportado mês a mês, é. até a DRE do fundo, né, que é a demonstração de resultados, ela é compreendida de uma forma muito mais simples do de uma empresa, né? quando a gente olha ali os relatórios trimestrais a começar por essa diferença né? que os relatórios são trimestrais e não mensais é um relatório muito mais complexo que exige um estudo muito mais extenso né? do, do modelo, tanto de negócio quanto como estratégia né? operacional da empresa, o que, que o management está propondo etc, então essa compreensão acaba aproximando mais as pessoas, né? visto que a, a simplicidade permite uh, uma queda dessa barreira de entrada investimento tem se popularizado bastante nos últimos três anos, especialmente por uma queda de taxa de juros que foi bastante significativa, até histórica para o país, né? Então eu diria que esse é o perfil do investidor de fundos imobiliários a grosso modo. Agora, né? Temos cada vez mais o setor ganhando relevância, que desde também que historicamente é um problema para o setor, né? visto que é um setor também é jovem, né? É, dando seus primeiros passos, de certa forma, né, em comparação com a Bolsa muito recente. E esse ganho de liquidez tem trazido cada vez mais os fundos imobiliários para o centro do debate. Né? Então, sendo também uma forma de diversificação, termos de carteira como um todo, né? então, entrando todo tipo de produto, fundos imobiliários passa a ser considerado também, antes não era nem considerado, eu fazia uma diversificação entre, ah, eu tenho Bovespa, eu tenho setores, eu tenho renda fixa aqui, eu tenho setores também, eu tenho fundos multimercados, mercado, eu tenho dívida, mas fundos imobiliários, não tenho certeza, então assim, os fundos imobiliários têm, gasto, têm ganhado cada vez mais atratividade e espaço no portfólio dos investidores, até mesmo institucionais, né, o que acaba permitindo que o setor ganhe cada vez mais relevância também.
0: Esse investidor, esse perfil de investidor que você desenhou para a gente agora, ele está mais atento ao management do fundo, confere?
1: Ah, perfeitamente. Quando a gente pensa em como o um investidor deve, deveria prosseguir, né? a comunicação né, dos fundos imobiliários ela acaba sendo muito mais próxima do investidor porque tem uma atualização mensal. O investidor acaba tendo um engajamento maior. Né? Quando a gente olha para a indústria, é uma indústria muito unida. Né? A gente vê sempre quando surge uma pauta polêmica, né? uma, uma pauta que possivelmente pode impactar negativamente os fundos a indústria se une de uma forma que, honestamente, eu não vejo né, em demais setores, eu não vejo em Bovespa, e não puxando sardinha, porque é meu setor, mas é bastante evidente isso até em mídias sociais, né quando a gente olha para Instagram, essas páginas, né o número de influências de fundos imobiliários é uma coisa realmente surpreendente, mais surpreendente ainda é esse engajamento dos investidores. Então eu diria que sim, né, pelo modelo de como atuam os fundos imobiliários, acaba ficando mais fácil para o investidor ter esse acompanhamento. né? E acaba sendo também um atrativo a mais para o investidor olhar para fundos
0: imobiliários. A última pergunta, Caio. O fato de este ser um ano eleitoral é um fator a mais para que os fundos imobiliários tenham mais atratividade? Eu olho para 2022,
1: perspectiva, ano fechado. Eu vejo alguns desafios, sendo as eleições um deles, né? tanto a eleição em si, que pode implicar em uma mudança em diretrizes econômicas ou discussões até mais graves políticas, né? quanto também... Uh, alguns fatores estruturais, como o cenário fiscal bastante depreciado que temos agora, né que já é uma discussão antiga, mas que vem se agravando nos últimos anos, e também a trajetória de juros, né que é esperado que, de acordo com o tipo, boletim Focus acabe o ano em torno de 11,5%, ali na 11,75%. É difícil dizer com certeza, tem alguns fatores que são, digamos que, extra-domésticos, né, então não estão muito dentro do controle do Banco Central, podem acabar fazendo bastante preço. Né? Então, a gente não sabe se exatamente o juros final é esse, de 1,75. Então, eu diria que esses três fatores me trazem bastante preocupação. E isso deve fazer preço no ano em fundos imobiliários. né? Isso gera uma questão de custo de oportunidade. A gente traz um pouco mais de volatilidade para o setor em termos gerais. Agora, o ponto positivo realmente é que, como fundos imobiliários, historicamente, tem esse um terço de volatilidade do Bovespa, a gente pode ir para um lado de que imobiliários seriam mais interessantes de fato em termos de preservação de capital, né? o que acaba sendo um fator crucial para o investidor também. Né? Então, pensando em preservação de capital, acho interessante especialmente visto que quem compra hoje né, ativos imobiliários está comprando ativos com descontos enormes né? então o setor de lajes corporativas hoje negocia de 20% abaixo do valor patrimonial. Isso em, a grosso modo se traduz em uma margem de segurança mais alta. Ao mesmo tempo que eu tive nos últimos dois anos o INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil, com preços de insumo subindo mais de 20%. Né? Então eu tenho esse desconto ao mesmo tempo que eu tenho um preço de insumo muito grande, ou seja, por essa lógica eu tenho um custo de reposição muito alto custo de reposição, sendo tudo é, seria construir um ativo igual, né, o hipotético que eu tenho ali do lado, quanto que me custaria hoje. Então, eu tenho um acréscimo muito maior e isso em si devia aumentar os valo, o valor dos ativos. Né. Não aumentou ainda porque a percepção de valor dos uh, investidores para o ativo mudou com a pandemia, visto que eu tenho uma mudança de modelo operacional, dinâmica operacional. Olhando para esse lado de desconto versus margem de segurança versus uh, menor volatilidade versus um cenário bastante desafiador em 2022, acredito que os imobiliários podem sim ser uma excelente oportunidade.
0: Caio Ventura, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista.
1: Fábio, o prazer é todo meu e me disponibilizo para participar mais vezes.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts,